0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a dnešná téma bude taká rytmická, elegantná a možno troška náročná pre psíčkara, a otázne je, ako je náročná pre samotného psíka a bude ňou dancing A preto som rád, že tu môžem dnes privítať našu dnešnú hostku, ktorou je Viktória Gajdušová, ktorá Ďakujem. sa teda venuje dogdancingu. Uh, Vicky, môžem ti takto hovoriť? Určite. Ďakujem, že si si našla čas a prijala pozvanie. A ideme sa teda pozrieť na ten dog dancing. Uh, ako si sa vlastne k tomuto dostala? Nie je to úplne štandardný šport.
1: Uh-huh. Ja som tento šport začala vnímať zhruba pred desiatimi rokmi. A takým spôsobom, že zo strany diváka, keď na nejakých psíčkarských akciách som videla, trebar z vystúpenia, kde tancovali so psykmi, veľmi sa mi to páčilo, nielen mne, ale treba aj iným ľuďom. Videla som, že to ľudí zaujíma, vyzeralo to tak, tak elegantne a tak jednoducho. <laughs> Hovorím si, že vau, wow, to je zaujímavé a začala som sa o to postupne viacej zaujímať a zisťovať vlastne čo všetko to obnáša a ako sa v tom môžem nejakým spôsobom zlepšiť aj ja so svojím psom.
0: Mm-hmm. Aké boli tvoje začiatky? Prekvapilo ťa to, že bolo to náročné, prekvapivo alebo išlo to tak plínulo?
1: Pre mňa to zo začiatku myslím si, že bolo šťastie náročné, pretože to spája viacero vecí. Jednak tam musí byť nejaká tá základná poslušnosť, plus nejaké triky, teraz aj ten psovod sa musí vedieť nejakým spôsobom hýbať, spájať tie cviky. Bolo pre mňa náročné zo začiatku uh, si vytvoriť vlastnú choreografiu, nemala som predstavu ako, nevedela som ako si vybrať hudbu a všetko, <laughs> ale postupne som sa do toho dostávala a aj som potom spoznala ľudí, uh, ktorými... O, ktorí mi pomohli a boli mi potom oporou aj na tých prvých štátoch. Takže išlo to tak postupne, ale potom už mi to prišlo stále jednoduchšie a jednoduchšie.
0: Mm-hmm. A ja sa ospravedlňujem, ale možno ešte sme zabudli vlastne spomenúť, že čo to vlastne ten dog dancing je, keby si to mohla opísať, ty ako profi dancerka. neviem, mm-hmm. či to dobre hovorím, lebo ako niekedy, keď chodím na prechádzku, tak podľa mňa mnoho ľudí vykonáva Dog dancing, aj keď o tom nevie, keď ich ten pes osemkrát obehne a ideálne samozrejme s vôdskou.
1: <laughs> <laughs> áno, uh, áno, dogdancing je v podstate tanec s so obsom, uh, môžeme, môžeme to vnímať ako vytvorenie si choreografie na hudbu, mm-hmm s tým, že teda tá choreografia je vytvorená nami. My vo všeobecnosti ten dancing rozdeľujeme na dve také divízie. Hovoríme o freestyle alebo hillworku. Ten freestyle je taký voľnejší. Hej? Hovoríme, že je to kráľovská disciplína. V podstate človek sa môže sám rozhodnúť, aké cviky, aké triky si tam dá. Je to také voľné, môže si sám vybrať hudbu, pes môže cviky vykonávať aj na diálku, na nejaký časový limit. A potom je tu ten hillwork, to to je taký technickejší typ tanca. Tam my o, na Európskom alebo o, Svetovom pohári alebo majstrovstvách tam rozdeľujeme 10 pozícií pri nohách psovoda, ktoré vlastne pes vykonáva v rôznych smeroch a v rôznom tempe. Takže toho vlastne musíme naučiť, je to viacej tá práca pri tých nohách, čiže ten kontakt s so obcom je uší a tieto pozície by mali vlastne tvoriť 85% choreografie a zvyšok teda môžu byť nejaké tie freestyle cviky a tak ďalej, ktoré my voláme, že prechody. Vlastne tie cviky dáme medzi jednotlivými tými pozíciami, tiež to vykonávame na hudbu. A o, tiež tam je nejaký časový limit, pričom musíme sa zmestiť do maximálne 4 minút v tej najvyššej kategórii.
0: Mm-hmm. Takže ak to dobre chápem, freestyle je vyslovene na psovodovi. Neviem, či môžem povedať, že psovod.
1: Môžeme hovoriť, že psovod.
0: Dobre. A Hillwork? už sú presne zadefinované veci, ktoré by mal ten tanec obsahovať a musíme sa to naučiť spoločne s tým psíkom, hej?
1: Áno, tamto máme také viac dané, musí, musí to tam vlastne byť, musí to tam obsahovať a ten freestyle je taký voľnejší. Tam, tam si to viem v podstate ja sama zvoliť, čo sa mi páči, čo sa mi viac hodí a ten freestyle zvykne byť niekedy aj taký, že rozprávkový, alebo niekto tou choreografiou akoby rozpráva nejaký príbeh, červenú čiapočku, pirátov z karibiku alebo, ja neviem, Maugli v džungli a podobne.
0: Áno, takže tam už sa kladie zase dôraz na fantáziu samotného Určite. človeka. Pesto asi nevníma úplne ako tanec typujem.
1: Pesto myslím si, že nevníma ako tanec, aj keď teda mnohých to určite baví, je to pre nich zaujímavé, lebo mnoho z tých psov má veľmi rado tie triky, cviky, ale v podstate on to vníma ako naučenú choreografiu, ktorú ho naučím ja a samozrejme mu stále pred hovorím, čo sa bude diať. To nefunguje tak, že ja ho to naučím a on to robí sám od seba. On to vždycky musí robiť na ten môj povel, aby sme aj my boli synchronizovaní.
0: A tie povely mu hovoríš, alebo nejako signalizuješ, alebo...
1: Ja, ja zvyknem aj hovoriť, niektorí ľudia alebo v niektorých choreografiách tomu psovi aj ukazujeme tým, že aj my tam vlastne tancujeme, aj my by sme mali byť taký, taký tanečný, aj tie naše pohyby by mali byť také, také tanečnejšie, tak tomu psovi to veľa napovie. Celkovo psy veľmi vnímajú naše pohyby tela. Takže aj slova, aj tým, že mu to teda môžem naznačiť, tak on nás tak postupne číta a tým, že sme si to predtým už veľakrát prešli, tak ten pes vie a potom to vyzerá, že sme úplne perfektne zladení.
0: <tým> Takže najskôr to psíka učíme nejaké povely, až potom pridávame hudbu.
1: Áno, robíme to tak, že najprv psíka naučím jednotlivé cviky, triky zvlášť, potom ho to naučím, aby to vykonával na môj povel, postupne cviky spájam dokopy. Potom odložím psíka, ja ako psovod si vyberiem nejakú hudbu. A ja sama si vymyslím tú choreografiu na tú hudbu, ako sa mi páči, ako sa mi hodí. A teraz už to mám vymyslené, celú tú choreografiu ja v hlave vizualizovanú. Teraz opäť zoberiem toho psa a skúšam si to prechádzať s tým psom. Tu môže nastať to, že môžem zistiť napríklad, že aha, túto táto otočka mi nevychádza, nestíhame to na tú hudbu, aj keď ja som si pôvodne možno myslela, že stíhame. Takže si to upravím potom podľa toho, akého mám psa, ako nám to vychádza a potom to už dávam dokopy. Už keď to máme celé vlastne vymyslené, všetko nám to vychádza, tak už stále vlastne trénujeme na tú hudbu, aby sme sa zladili, aby to bolo proste na sekundu presné a tak ďalej. A nehovorať o tom, že aj ten pes vníma, že tá hudba tam hrá. Pre neho je to tiež určitý signál, že aha, teraz už tancujem, musím sa sústrediť na toho svojho pánička a, a fungujeme.
0: Inak ty si mi celkom narušila takú dogmu, čo som mal, mm-hmm. že dog dancing rovná sa vždy border collia.
1: Áno, toto je také, také tradičné, čo si ľudia myslia, že keď niekde aj vidia border collie, tak určite to je tá tancujúca. <laughs> <laughs> ono tak nie je, možno v minulosti to tak bolo viac, ja si myslím, že ľudia si tie border collie vyberali preto, pretože uh, oni majú prirodzene tendenciu spolupracovať s človekom, snažiť sa vyhovieť mu všetko, tak... Uh, ľudia si ich kúpovali, lebo veľmi dobre sa im s nimi spolupracovalo. Dnes už tento trend nie je až tak častý, využívajú sa aj iné plemená. Veľmi často tam môžeme vidieť rôzne ovčiaky, Rôznych teda plemien, ale takisto aj malé plemena. Tancujú dokonca aj čivaví, tancujú uh, rôzny džegraselovia, parsoni a dokonca aj veľké plemena, napríklad malamutí, írsky vlkodav. Takže dneska už to nie je úplne o tom, že musí mať border kóliu, aby som mohla s ňou tancovať. Dneska je to naozaj podľa mňa už šport uh, pre každého jedného psa.
0: Uh-huh. Tak írského vlkodava, ako tak prebieha pomedzi nohy, tak to si neviem úplne predstaviť, teda minimálne ten pániček by musel byť dosť vysoký.
1: No tam si tam podľa toho, akého máme psa, či už veľkého alebo malého, tak tam si teda už vyberáme aj my tie cviky, triky. Keď má človek menšieho psa, tak môže robiť napríklad aj tie výskoky na chrbát, preskoky a podobne. Ale keď má niekto naozaj takéhoto veľkého psa, tak tieto cviky vlastne musí vynechať. Ale zasa je to, je to iné. Každá tá veľkosť má svoje kvality, ten väčší pes je možno, ja neviem, lepšie vidieť. A ten malý pes o, zasa môže predvádzať takéto zaujímavé triky, ale zase nie je až tak vidieť, tak aj človek... Človek na tom placi napríklad musí tú choreografiu uspôsobiť tak, aby nebol niekde v úzadí, aby ho tá porota potom videla mhm. dobre. Takže to sa všetko nastavuje podľa toho, akého máme psa a ako si to aj my potom nastavíme na tej choreografii.
0: Mhm. A ty máš teda ovčiaka. Mhm. Boli to náročné cviky Alebo bol to náročné s ním začínať?
1: Ťažko povedať, my sme sa predtým venovali uh, už nejakým iným športom, nejakej poslušnosti a tak ďalej, takže my sme už nejaké základy mali a potom sme sa v podstate len prehúpli na ten dogdancing. Mm, hovorím, niektoré veci boli ťažšie, ani nie tak naučenie tých cvikov. To je väčšinou to najľahšie. Potom najťažšie je zosynchronizovať sa s tým psom presne tak, aby mi to úplne perfektne vychádzalo do hudby. To je podľa mňa stále dosť ťažké. Lebo ten pes sa akože strašne aj teší, stále je to zvieranie, je to stroj. Jeden deň super, krásne nám to ide, druhý deň sa tam motáme. Takže toto je podľa mňa taká ťažšia vec, ale... E, Zrovna ten môj ovčiak je taký, že veľmi komunikatívny, rád cvičí, baví ho to, takže v tomto mám, mám veľkú výhodu, že áno, vidím, že ona chce, ona sa na ten plac teší, ona sa na ten tréning teší, takže aj mňa to potom baví, keď vidím, že aj ju to naplňa.
0: Jasné, ja si myslím, že v globále tancovať na silu není prírodzené ani pre ľudí. Určite. <hý> by to nebolo úplne najpríjemnejšie. Preko by si odporúčila dancing?
1: Ja si myslím, že pre každého, koho to zaujíma, aj na vyplnenie času, nemusí to robiť človek súťažne. Existujú aj také fankategórie... To je, že buď fun beginner, alebo fun open. Beginner je, keď človek úplne iba začína. Chce si to vyskúšať, natrenuje si nejakú choreografiu, ide tam a tí rozhodcovia ho potom slovne ohodnotia, povedia mu, čo by mohol zlepšiť alebo čo sa im naopak páčilo. Potom je to fun open, tam môžu ísť ľudia bez rozdielu, koľkokrát chcú. Ešte sa necítia, dajme tomu, do tej oficiálnej kategórie, chcú si to skúšať a potrebujú nazbierať sebavedomie alebo skúsenosti s obsom, tak môžu ísť do toho fan open. A potom, keď už sa treba rozhodnúť, že áno, už mi to ide, baví ma to, chcem to skúsiť oficiálne, tak potom tam máme kategórie jednotky, dvojky, trojky, pričom jednotka je najjednoduchšia kategória alebo najjednoduchší stupeň, až potom trojky sú najťažšie, tak začnú v jednotkách a uvidia. V tých jednotkách môžu pretekať, tam sa zbierajú také body, keď nazbierajú určitý počet bodov, tak sa vlastne stále posúvajú do tej vyššej a vyššej kategórie. No a potom, keď je niekto taký, že áno, zaujíma ho to, naozaj už je v tej najvyššej kategórii alebo je naozaj v tom dobrý, tak potom sa môže na kvalifikácii uchádzať o to, aby sa stalo reprezentantom Slovenska a mohol nás ísť reprezentovať na majstrovstva Európy alebo majstrovstva sveta, alebo tak aj do zahraničia. To je potom také zaujímavé tam vidieť aj tie medzinárodné štarty tých ľudí, iné tímy z iných krajín, aký sú. Je tam aj tá atmosféra neopísateľná, takže je to naozaj výborné.
0: No a podľa toho, čo si mi povedal, inak ďakujem za takýto detailný mm-hmm. opis, tak mám pocit, že ono je v tomto zakomponovaných pomerne dosť veľa ľudí. Ja som skôr myslel, že na Slovensku je to také vynimočné, ale vyzerá to tak, že je vás dosť.
1: No áno, medzinárodne je nás celkom veľa. Na Slovensku o, tento šport je stále viac a viac populárnejší. Slovensko alebo slovenský Dancing klub organizuje aj majstrovstva Slovenska. Tam teda sú aj tieto fan kategórie, aj oficiálne kategórie. Stále viac ľudí sa zapája, dokonca aj na naše majstrovstva Slovenska chodia o, aj týmy z iných krajín, Maďarsko, Polsko a tak ďalej. A naopak, keď oni robia svoj šampionát, tak aj my ich navštevujeme do Maďarska alebo do Rakúska. A medzinárodne je to, je to celkom početne akože zastúpený ten šport. Naozaj ja si pamätám, že keď sme boli napríklad na majstrovstvách Európy, to sme boli v Taliansku pretekať, tak tam napríklad boli, boli aj týmy z Argentíny.
0: Tak aj v ale Argent- oh, pre Argentinu je typický tanec. Ty pojdem, že prišli s niečím takým latino.
1: <laughs> no mali rôzne, mali rôzne, nemusí to byť akože vždycky latino. Každý si to vyberá, napríklad aj tú hudbu podľa toho svojho psa. Mm. Alebo aj podľa seba, že čo mu sedí. Keď je niekto možno taký tanečnejší typ, tak si vyberie to latino. Keď niekto je možno taký baletný typ, aj také choreografie zvyknú byť baletné na nejaký taký klavír alebo niečo podobné. Vž ale si videla aj, aj rôzne. Áno, ľudovky sú veľmi populárne a čoraz viac populárnejšie, áno, pretože aj ľudia si vedia dať ten kostým, všetko. Je to také energické, takže veľmi často sa toto využíva. Dokonca už som videla aj niečo v štýle takého, takého hip-hopu. Uh, áno, a potom zvyknú byť, ako som hovorila, také tie filmové soundtracky, rôzne z rozprávok a není to vždycky tak, že... Celá tá hudba je celú dobu rovnaká, niektorí si zvyknú podľa tej svojej choreografie napríklad namiešať tú hudbu. Začnú niečím iným a potom to preskočí a tak. A takisto si napríklad zvyknú vymeniť aj kostýmy. Začnú niečím, ja neviem, nejakým upírom alebo niečím, je to také tajomné a potom sa zrazu vyzlečú a sú zrazu úplne niečo iné, úplne iná hudba, že je tam aj takéto prekvapenie. A v tom je to super, že aj toho diváka to potom baví, aj tú porotu. A hovorím, akože medze sa nejako veľmi nekladú. Mm-hmm.
0: Kde si takto bolo najďalej na súťaži? Ty to... že chodíš na súťaže podľa toho, čo si povedala?
1: Áno, chodievame na súťaže. Najďalej sme boli v tom Taliansku, to bol pre mňa o, zatiaľ aj taký najväčší pretek. Bolo to výborné, to sme tam išli ako slovenská reprezentácia, to sme tam išli 4 pretekárky o, naposledy. A bolo to veľmi zaujímavé aj tým, že jednak je to aj výlet, aj tie psy, človek vidí aj inú krajinu, človek vidí aj tú úplne inú úroveň. Naozaj prichádzajú tam, napríklad vtedy tam bolo aj Rusko, bolo tam o, naozaj Maďarsko, Nemecko, Belgicko, koľkokrát aj Fíni chodia, Švédi, naozaj o, vidíme tam ten trend, vidíme tam aj to, že a ktoré týmy alebo aká krajina je na tom ako a vidíme, že každým rokom sa tá úroveň veľmi, veľmi zvyšuje a vidíme stále aj tie rôzne plemena. Každý rok tam niekto donesie niečo, čo sme Trebarz predtým nevideli tancovať a z je to jedinečné to plemeno, že wow, toto plemeno som ešte nevidela tancovať a tam si môžem pozrieť, že ako...
0: Ja chcem vidieť tancovať nemeckú dogu, sa priznam. A v tomto smere ma iba tak napadá, ak ľudia tancujú profesionálne, tak obyčajne telo dostáva zabrať, lebo tanec je celkom ako náročný šport. A si sa nejako špeciálne, alebo sa špeciálne staráš o svojho psíka, respektíve nejaká kolbová výživa, alebo že naozaj, že dopraješ aj týmto smerom troška viac?
1: Určite, určite. Jednak aj klubová výživa, samozrejme kvalitná stráva, to je akože základ. Aj tie pamlsky, s ktorými cvičíme, snažíme sa a potom áno, môžeme chodiť aj na rôzne terapie. V lete napríklad chodíme plávať, v zime je možnosť chodiť napríklad na nejaké hydroterapie, fyzioterapie, cvičiť nejakým spôsobom s tým psikom, ale samozrejme mu dopriať aj kľud. Nie je to úplne tak, že ten pes stále maka, maka, maka a nemá oddych, aj on si potrebuje oddychnúť. Aj pred pretekom si oddychne, alebo pred pretekom je tá príprava náročnejšia, ale myslím aj na ten oddych a potom po preteku už vždy doprajem nejaký kľúd, dáme si nejaký výlet, tak sa tak vyčilujeme trošku <laughs> po tom náročnom období. Takže určite aj tá starostlivosť k tomu jednoznačne patrí.
0: Uh-huh. Ale toto sa mi veľmi páči, že si to zdôraznila, že nie len stále makať, ale uh-huh. je dôležité je vedieť, kedy oddychovať. Určite. <laughs> Chodíš takto aj s tým psíkom na nejaké túry a podobne, niečo náročnejšie, alebo ten najšport je práve dancing.
1: No moja Fenka je už aktuálne staršia, ale keď bola mladšia, tak sme to tak striedali. Áno, nejaké dni v týždni, väčšinou každý deň sme si niečo podsvičili, nejakých 10-15 minútiek plus mínus. A potom nejaký deň sme si treba že úplne voľno alebo nejaký deň sme to nahradili niečím iným. Ono v podstate podľa mňa ide aj o to, že nie len tie cviky a nie len to, že to stále opakujem a drillujem, ale aj ten spoločný kontakt a ten vzťah sa musí vytvárať. A ten vzťah sa vytvára nielen na tom tréningu, ale aj na tých výletoch, na nejakom spoločne strávenom čase s tým psom. Takže určite sme to striedali, cez víkendy sme to spojili, išli sme niekde na výlety a tak ďalej jednak som treba zmenila prostredie, mala som možnosť si tam potrenovať, aby bol pes privyknutý aj na iné prostredie, lebo aj tie preteky sa menia, prostredie je rôzne, ľudí je tam veľa, je tam veľa rušivých elementov, takže takto a plus som to spojila s nejakou túrov, výletom alebo v lete s nejakým kúpaním, to jednoznačne, treba to meniť.
0: Treba to meniť, lebo aj to pretekárske prostredie sa mení. Aj sa stala nejaká taká zaujímavosť, čo ja viem, že niektorý pes nechcel tancovať alebo majiteľ na pretekoch.
1: Samozrejme, stane sa to, napríklad, že človek príde na preteky a vidí, že ten jeho pes je absolútne nesústredený, mm-hmm. uh, alebo sa pes necíti dobre, príde na preteky, pes môže mať stres z cesty alebo z prostredia. Uh, stane sa, že niekedy niekto aj trebár zne nastúpi na štart, ale zase snažíme sa tomu predchádzať tým, že už vopred v tom tréningu meníme to prostredie, chodíme rôzne, psa pripravujeme na to, že v akomkoľvek prostredí tam bude, tieto preteky bývajú najčastejšie v hale, čiže v krytom priestore. Takže aj psa musím naučiť, že áno, ten krytý priestor je v poriadku. Zvyknú tam byť diváci, tí diváci napríklad tlieskajú, koľkokrát vám tlieskajú už pred štartom, takže aj tie zvuky, všetko možné, je tam okolo veľa psov, všetci tam majú hračky, pámlsky a tak ďalej, takže musím toho svojho psa na to pripraviť a hovorím, Niekedy sa stane, že aj v strede choreografie sa on rozbehne von z toho ringu. Tým pádom je akože diskvalifikovaný, dotancované, dotancované hej, ale akože stane sa to. Preto je napríklad aj tá fun open kategória, že mm, keď som mal takéto horšie skúsenosti z predošlých pretikov a chcem si to len tréningovo vyskúšať s tým psom, tak môžem ísť do toho fun open tam sa môžu využívať aj pamolsky, hračky počas tej choreografie, aby som toho psa znovu posilnila v tom tréningu, že áno, je to dobré ja ťa odmením a tak ďalej a tak ďalej aj na tom placi. Lebo v oficiálnych kategóriách my nemôžeme mať pri sebe nič. My toho psa neodmenujeme, my nemáme hračky, nič nemáme. Ten pesto musí robiť dobrovoľne s nami, a my ho vlastne môžeme odmeniť až vtedy, keď dotancuje a mimo toho súťažného ringu. Čiže tá odmena, alebo tie pamlsky čakajú mimo a on si to až potom mm-hmm. môže vziať, to sa musí naučiť.
0: Ja ešte takto som si spomenul. Dávnejšie mm-hmm. som mal jeden podcast a tam sa spomínalo, že je fajn, alebo že ešte zvlášť sa hodnotí aj to, aby ten pes sa tam cítil dobre, že vyslovene. A že keď um, tí porodcovia vidia, že ten pes sa tam zbytočne trápi, že to sú mínusové body, de facto, že ten pes si to musí užívať ako keby. Alebo že mal by mať z toho dobrý pocit. A ja si myslím, že práve o tom ide celkom.
1: Áno, my mu od začiatku vytvárame ten, ten pozitívny vzťah jednak s tým priestorom, ale určite ten pes by mal byť spokojný. Ja by som na ňo nemala v žiadnom prípade ani fyzicky, ani psychicky tlačiť. Ja sa ho nemôžem počas tej choreografie ani dotknúť. On nemá vodítko, on nemá obojok, on nemá nič. On tam ten pes je vlastne dobrovoľne so mnou. Čiže v podstate, keď chce, tak áno, môže utiec preč, hej. O tom to je. Takže určite to zviera by sa tam malo cítiť dobre, ö, nemalo by byť nejakým spôsobom frustrované. To už ne Vidíme napríklad aj na tej choreografii, ako na mňa to zviera pozera, či vrti chvostom, či sa teší, či, či sa ku mne tlačí, alebo si naopak necháva odo mňa väčší o rozostup. A to tí rozhodcovia sú to skúsení kinológovia, častokrát aj naozaj pretekári, už majú toho odposudzované a odpretekané naozaj veľa, takže skúsené oko všetko vidí.
0: Super, sú nejaké návody aj na YouTube, asi nie každý... Uh chce hneď ísť do nejakej tej partie, aj keď podľa mňa je to super, že pokeca, že čo je lepšie zo začiatku a takto. Ale mnoho ľudí že chce si to iba vyskúšať doma, na záhrade, naučiť sa nejaký valčík. Uh-huh. Sú nejaké návody? A tak to poviem, na internete je toho strašne veľa. Sú dobré, dajú sa tam nájsť dobré.
1: Skôr by som povedala ani nie, že návody na samotný dog dancing, skôr je tam veľmi veľa návodov na samotné tie cviky a triky. A potom už je to na nás, že zasa ako si to my pospájame a samozrejme aj doma na zahrade si vieme vytvoriť choreografiu. Aj častokrát my ako dog si trénujeme aj doma na záhrade, hoci kde v podstate. Takže človek si to môže vyskúši, vyskúšať aj tam. A potom, keď sa o to treba chce viac zaujímať alebo chce o tom viac poradiť, tak potom buď sa na na normálne dog dancing klub a zapojí sa do nejakej partie. Klub organizuje aj napríklad letný dog dancingový camp alebo potom zvyknú byť aj rôzne semináre, či už online alebo o, aj normálne naživo, kde sa s tým som príde a tam sa ľudia môžu prihlásiť, treba spovedať, aké majú problémy alebo čo by chceli zlepšiť a takto sa to vlastne zlepšiť dá, keď sa oni rozhodnú, že áno, chceme sa týmto smerom uberať viac.
0: No normálne sa mi to zoskupenie začína páčiť. Robíte aj camp? To mm-hmm. je super.
1: Áno, <laughs> to robí vlastne klub a pozývame si tam vlastne vždycky aj nejakých rozhodcov alebo pretekárov. Vždycky sú tam teda nejakí lektory, ktoré sa, ktorí sa tomu aktívne venujú. Tých lektorov je tam vlastne viac. Najčastejšie nám tam chodia trebárs aj deti so svojimi psíkmi, ktoré sa to učia, ale chodia tam aj dospelí. Samozrejme je možnosť to to, to je takto. A je to vlastne taký tábor, ideme do chatiek, je tam nejaký plán, aj sa trénuje, aj nejaké výlety, nejaké kúpanie, tie psi sa aj vzájomne socializujú, lebo aj to je dôležité. Takže hovorím, tých aktivít o, je stále viac a viac a určite by sme chceli, aby sa o to aj, aj deti, aj ľudia stále viac zaujímali.
0: Je to pekná aktivita. Mm-hmm. Vikiati, ja ďakujem za krásne informácie a krásny mm-hmm. rozhovor, toto musím povedať, že naozaj sa mi veľmi páčilo. Ďakujem. A na záver, a naši hostia majú obyčajne možnosť povedať nejaký odkaz alebo dať nejaký odkaz, typ radu našim poslucháčom, takže ak by si mohla, čo by to
1: bolo z tvojej strany. Že ak ich nejaký šport s so psom a nehovorím, že zrovna dancing, čokoľvek, pokiaľ ich to baví alebo sa im to páči, nech to určite skúsia. Keď im to aj zo začiatku nepôjde, nech sa nevzdávajú, nech idú stále tým, tým svojim smerom a keď už to aj není šport, aspoň nech sa každý tomu psíkovi venuje, venuje mu dostatok času lásky, lebo o tom to naozaj je. Venovať sa tomu psovi, mať ten pekný vzťah a nenadarmo sa hovorí, že pes je najlepší priateľ človeka.
0: Super, krásny odkaz. Ďakujem. Ďakujem. Našim dnešným hosťom bola Viktoria Gajdošova. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube
1: a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke Starajme starajmesa.sk